0: 欢迎来到单身公寓。<对>欢迎来到单身公寓。欢迎这里的人有欢笑，有泪水，有知识，有故事。今天前我
1: 住户们上课喽。号房下流要开始
0: 了。啊，哦，好、哦
1: 。单身公
0: 寓语言周。Hello， 单身公寓的住户们，大家好，欢迎来到单身语言周。我是四八七号房的下流。今天呢，要跟大家谈谈比较不一样的语言学习哦，因为。前面的住户们分享的大部分都是他们自己学习语言的经验。那刚好，因为最近我有一个朋友，他是人在加拿大，台湾人，他的先生是韩国人，准备要小孩要出生了。在这个状况下，他其实有点担心，说在多语的环境下要怎么让孩子去学习自己的母语，在多语的环境下让自己的孩子有办法学习到多语的方式。因为我算是一个语言狂热者啦，那本身就是中文母语，然后英文第一外语，然后第二外语德文，然后第三外语是越南文，所以在这个情况下，其实以前我有去很认真的学习关于语言习得这块的一些知识，因为当时有一个老师有特别讲了一个状况，让我非常的印象深刻，所以我把这个方式呢，其实提供给许多朋友们，就是因为我有朋友在德国，然后台湾人。先生是希腊人，他也希望小孩子出生之后还是会讲母语，回台湾或者是回希腊的时候都有办法跟他们沟通。刚好又是我们单身语言周的状况，所以我其实讲的内容是比较偏向亲子教育这一块的语言学习，尤其是小孩子刚出生到他会讲话这段时间的养成，也可以提供给大家参考看看他们的做法。我先说一下结论，这个做法其实呢非常的简单，就是单一对象、单一语言的对话方式。意思就是说，例如爸爸是母语中文，那他就只跟孩子说中文；然后妈妈母语可能是法文，那妈妈只跟孩子说法文；阿妈跟孩子就只说台语；然后可能保姆的母语是英文，那保姆就只跟孩子说英文。在这个状况下呢，其实可以在初期孩子在还没开口说话之前，先奠定好他有四种语言的输入，每一个对象就当成是不同的词典 app， 然后慢慢的去安装到他大脑里面的那个系统里面，就是语言区块的部分。我现在就是以小孩子如果当做是手机的方式来看的话，然后还有他的切割时期，然后我们一起来探讨。我先来帮大家科普一下，其实孩子从刚出生的语言发展阶段，大体分成四种时期。然后第一个是发生期，就是声音的声，他只会发咿呀、啊啊、的一些无意义的声音。发生期呢，大概从他出生后到六个月左右。好，我先在这边讲一下，这个时间的参考是一个平均，就是医学研究或者是语言研究上面的一个平均值，还是会依照孩子的不同个体，然后不同的发展会有不一样的时间差异。那大家可以参考看看。那我们刚刚讲的那个发生期之后，接下来会有语言准备期。语言准备期呢，大概是出生后七个月到一岁之间，是所谓的语言准备期。在这个阶段呢，他会开始从咿、e、咿、ER、的雏形语言，说出有意义的词汇。语言学家就会称为这个叫语言准备期。那这段时期呢，小孩子他们会透过因为我们的肢体语言或者是我们的手势去把声音以及意义结合起来。语言准备期还是不会说话的。那接下来来到了第三个发展期，就是语言发展期，它大概是呃孩子一岁到两岁半之间。那这个情况下呢，他可能就会开始讲一些单词，或者是一些呃词语，甚至是会模仿你说话。在这个状况下，其实是他所谓的语言发展期。那大概是一岁到两岁半之间。最后呢，两岁半到五岁的时候是语言成熟期，因为他在语言发展期的时候，就渐渐的开始的学会用单词去沟通。更多的跟外界的接触与他人的接触，这样让他的语言发展随着活动日益增加的时候，就会开始的迅速的发展起来。所以，大概孩子在五岁左右，五岁之前是一个呃外语学习能力非常好，他会很快的吸收所有对他说的语言。那我们稍微讲一下哦，就是其实刚刚讲到的最重要的一点是单一语言、单一对象这个方式，其实非常简单哦。就是如果把孩子当作是一台手机来看的话，就是在他刚开机、刚开始设定的时候，你就是对他的大脑，就是等于是说把每一个人、把爸爸妈妈、然后阿妈阿公当作是每一个词典 App。然后呢，他在词典 app 的状况下，就是他还没有办法互通，就等于是说他还没有整合成一个 app， 他还在分散的各国词典里面，他还没有整合成 Google Translation， 就是 Google 翻译这样子。所以，所以在这个情况下呢，他还是必须在单一语言、单一对象的情况下学习语言。那在这个情况下呢，其实他会。慢慢的输入，因为尤其是语言准备起的时候，他其实是支支吾吾，然后发出一些声响。孩子可能是在试着模仿我们的声音，我们说出来的声音。那在这个情况下呢，你就是要可能类似说，你拿着一个苹果，然后你又爸爸就是中文就说、哦、苹果，然后他就会记得哦，苹果这个声音等于就是他看到的东西。那妈妈可能拿着苹果就跟他说 apple， 然后他就会觉得哦 apple。就是这个声音等于 Apple， 就是苹果这个东西，就是他看到的那个实物。所以在这个状况下，它是它是透过实体的意义结合他听到的声音。那 Apple 跟苹果听起来就是不一样嘛？可是这就是导致说，哦，在这个不同的词典 App l e 里面，它的它的声音状况是不一样的。那要等到他在语言发展后期，就是语言发展期或语言成熟期的情况下，他整合在一起之后，才有可能把这些东西全部都串联在一起。那这时候他就是自己的脑袋已经整合成一个 Google Translation 的这个 App 的状况了。那同时呢，其实在语言发展期跟语言准备期的情况下呢，可能有一些状况是孩子还没有那么快说话，因为大部分的人或者是你知道。呃，一些三姑六婆或者是然后家人亲戚都会关心，然后大家都会觉得说，哦，小孩子一岁应该要会说话了吧？可是其实对于一开始就安装非常多词典 app 的孩子，他的大脑可能没有那么快的可以运作，就是他的 CPU 可能没有那么快。所以你还是要给他一点时间。有一些人的例子，可能到两岁、三岁都还不会说话。可是如果带去给医生评估，他的肢体语言或者是他的非语言表达能力是完全 OK 的话，其实不用担心。因为我那时候上课的时候，老师说有一个孩子就是到三岁都还不会讲话，然后因为是多语的环境这样子，可是那时候。有确认一一个状况是说，就是妈妈会同时中文用英文一起跟她讲。那因为其实，在孩子的状况下，就是在听觉的刺激下，其实不相同的状况，孩子会进入一个混乱期。就是 Apple 等于苹果，可是同一个就是同一个词典好像发生了错误，然后可能说苹果也等于苹果。那对孩子的 CPU 在运转，就是他的语言发展神经还没有那么完全的时候，是很容易造成影响的。那甚至会让他第一个可能不想开口，或不敢开口，或不愿开口。第二个状况是他可能开口，可是他口急。那口急的原因就是因为他的呃神经脑神经之间的连接还没那么快，还没那么好。所以就像我们刚学一个新的语言的时候，我们要很长，就是。那那那那，然后就是那个，我们才会把我们真正要说的词句抓出来。那孩子的初期状况也是一模一样，就等于说，你我们每个人的大脑里面要重新安装，要新安装一个语言的 app 的时候，它是需要时间的。那孩子的开口时间，其实带给如果真的担心，带给医生去做专业的评估，会是最好的。那当他开始说话的时候，刚开始可能是因为是用单词或者是双，就是非常简单的句子，因为他的呃建立还没那么完整，所以他当时就会说，呃，例如说他三，他要说三颗苹果，然后家中的人是跟他说中文、台语跟英文的话，他可能会说三 a apple， 就是他会把每一个语言所代表的意义接在一起。那这时候，其实家长必须要做的是纠错这件事情。就是如果可是，在纠错的状况下，他必须要完成的是，就是他必须要遵守一样的规则，就是单一语言、单一对象。有就是孩子在可能说“三 a apple” 的时候，如果爸爸说中文，他就要纠错，说这个是三个苹果。然后，如果是阿妈听到的话，那阿妈就要说果“三 a 零个”。就是要这样子的方式去让他去建立对的语言沟通方式，不然的话，小孩子虽然多语，但是他的他可能讲出来的语言大家都听不懂他在讲什么，所以在这个情况下，他还是就是遵循着哪一个词典哪一个人跟他讲的话，用那同一套系统。那等到他真的语言发展完成之后，他自己的脑袋脑神经全部接起来，他自己就会变成哦 ，Apple 等于苹果等于 l i n g o 在那个情况下，他就是一个语言的脑神经区块就已经非常完善，他自己会去切换，他就是自己就已经是完成了。那在这个情况下呢，其实它就等同于是哦，这个手机设定完成。那像我们的手机现在就是，如果你想要去修改语言的话，你就是设定，然后语言修改，然后就可能等个两三分钟就哇就好了。那对于小孩子来说，可能换个环境，然后睡一觉起来重新开机哦，全部就好了。所以在这个状况下，其实简单来说，对于出孩子出从出生到可以自行交错使用语言沟通之前，都请把握就是单一语言、单一对象的原则来跟孩子说话沟通，让他很容易的养成多语的能力。接下来很荣幸的邀请我的朋友安娜，她就是一个我刚刚讲的波兰朋友。那她在台湾，然后有两个孩子。那她跟孩子就是讲波兰文，然后两个孩子跟爸爸是讲中文。孩子回波兰的时候就是跟波兰的家人讲波兰文，然后在台湾的时候就尽量都是讲中文。就来听听看她怎么说，让我们欢迎安娜。
1: Hello， 大家好。
0: 安娜，啊、你要不要帮我们自我介绍一下？你是就是多久以前来到台湾？然后现在有那个孩子几岁了？这样
1: 啊，好吧，现在讲这种话其实都会透露年纪了。其实我来台湾已经十四年了，我的小孩大的今年九岁，小的今年六岁
0: 。那呃，他们他们现在就是中文跟波兰文都会通，对不对
1: ？对，他们两个人都会通。他们上的就是台湾就是一般的小学，是，对。就从公立学校，那波兰语就是在家里讲，自己学习。
0: 安娜之前在暑假的时候有回到波兰去，所以他们回波兰的时候都是讲波兰文，对不对
1: ？对，他们全部都是讲波兰文，因为其实我在波兰的家人，他们也不会讲中文，<笑>对，那连英文都不会，所以他们沟通就是自然而然就需要波兰文讲好一点才有办法通。
0: 可是他们小时候就是因为你小时候也是常常带他们回到波兰去嘛。他们小时候成长的时候，就是回到波兰之后，就是直接讲波兰文了,就對了，对不
1: 呃，对，应该是这样子讲，因为平常我跟小孩子在一起的时间比较长，<是>那我们就日常的相处都是波兰文居多，在台
0: 湾也是以波兰文居多
1: ，但也是一波兰文居多，因为在家里带小孩的就是我，
0: 嗯
1: ，然后他们跟我在一起，那当然我讲的就是我的母语，不讲的不是中文，他们。因为我的观念中，就是中文他们在外面的环境就可以学得起来。那波兰语如果不是我的话，嗯、那就没有别人可以跟他们讲沟
0: 通了
1: 。对对就，就没有别人可以跟他们沟通。那因为从小他们就习惯。那当然就是他们比较小的时候，像芊芊，就是原本就只有我一个奇怪的人，对他讲波兰文，嗯、其实他人周边的环境都是跟他讲中文。中文对。那他有一段时间他，他我跟他讲波兰文，他回答的都是中文。嗯，但是那个时候我已经快要回到波兰，我想说，好吧，那先不纠正他，带、嗯、他回波兰。那那一年带他回波兰的时候，他其实心心理是还蛮烦躁的，因为中文的字本来就是比较容易一点，对，就对，就是音节比较短。破烂真的是很复杂的。对，對所以他到破烂的时候，他就发现说，哦，他讲中文没有人听得懂。像是我爸妈就在跟他说、嗯、，sorry， 听不懂啊，然后说、嗯、你要讲破烂我们才听得懂，所以就可以看到他脑袋在那边在运转，在运转，就试着然后讲出来那个妈妈讲的那种鬼话，然后就觉得那个过程也是还蛮好笑的。但是因为就真的没有人听得懂，那用装都没有办法就装不起来，所以他就不得不
0: 想想自己讲错。那那时候几岁啊？你还记得吗？
1: 他那个时候应该是差不多两
0: 岁半，嗯，差不多，因为两岁半其实就是准备要迈入呃语言成熟期，因为在呃语言建、嗯、呃语言建立的，就是小朋友语言建立的阶段的时候，两岁半到五岁之间，他会在大脑之间形成一个区块，所以他还没有把，嗯、因为他,他平平常在台湾讲的是中文，然后。他其实脑袋里听得懂的波兰文的意思也是听得懂，只是他还没有把它接起来，嗯、所以让他会有一点挫折。可是他在波兰生活的那一段期间<对>过程当中，就是他有一点就是不开心的状况下，你有怎么陪他适应吗？还是就是不管他？嗯
1: 、呃，其实那个时候他真的就是那个时间是是那个适应期是非常短的
0: 哦。怎么说？
1: 基本上，他平常真的也就是挺大量的破烂，只、就是我是觉得说，小孩可能就是选择他比较容易发音、比较容易讲出来的那个语言来沟通嗯。嗯，那因为破烂语就可能。比较难一点点，<對>那他就选择那个比较简单的、啊。他在这边就没办法，就只能让自己去讲。所以他可能一开始就不太想讲，然后就是经我爸爸妈妈比较耐心，就是等他讲完。嗯、我是比方说他字想不出来，就可能就是辅助他，就可能他想不起来，比方说什么苹果，不然我的苹果怎么讲？嗯、就哦，嗯、爸爸妈妈就可能跟他沟通的时候，就不要在那边等半天，等他讲出来那个苹果字，就可能就辅助他，就说哦，你是不是想要苹果？啊，说对苹、嗯、果，就这样子。
0: 嗯嗯、那语言的部分呢？其实我们我们先推回到最前头好了。嗯。嗯就是一开始芊芊刚出生的时候，你们家在跟他沟通上的那个策略是什么？就是不是呃，就是先生讲中文，然后你跟他讲波兰文
1: ？对，我们原本的想法就是这样子。而且我们家里平常讲的不是英文，我们也是讲中文的。对。所以其实那个比例上，我是觉得说波兰语我真的也要加油一点。其实从他出生那个时候，嗯、我就觉得说我可能要让自己变成好像广播电台那种跟他讲话的频率，嗯、所以一直跟他讲话，嗯、一直跟他讲话。啊、嗯，当我已经没话讲的时候，因到底有多少话题可以聊？就那个小孩刚生出来的，对不对？所以<笑>所以就会开始唱一些歌啊，然后就那个就可能一些儿歌什么的，儿歌都唱完了，就可能会唱一些那个圣诞歌。就一些有的美的，就脑袋里面就想到什么，或是一些，像是童谣，
0: 嗯
1: ，就只要是想到什么破烂文的，就会直接跟他讲，嗯，然后当就全部都讲完了，唱完了，就可能会拿一本书我自己想要看的书，可能也不是什么故事书啊，嗯、我自己想要看的，因为他刚出生，他也听不懂，嗯、所以我就会自己念我自己想要的书给他听，嗯、对，就就这根本就是广播电台的状况下就没有安静的时间，我都是在讲讲讲讲讲讲。讲讲讲
0: 可是，在过程当中，说是你跟先生有都是讲中文，对不对
1: ？对，如果是我跟先生讲话都是中文，然后我先生跟芊芊讲也是讲中文
0: 。你还记得他大概什么时候，在几岁的时候就开始可以讲中文？就是他的状况是跟你讲话的时候是讲波兰文，嗯、还是他跟你讲话的时候是讲中文？然后，可是你可以用波兰文跟他回
1: 。哦，其实芊芊的状况比较特别一点，嗯，因为他。就是从、啊、那个年纪还蛮小的，他开始比动作，嗯，对，然后他是用动作去沟通，所以他完全不讲出任何话，嗯，所以他可能那种比手画脚，但是我们都可以懂他的意思是什么，嗯、所以一般小孩可能才差不多还还没有满周岁之前，可能会讲一些爸爸妈妈那些话，嗯，可是芊芊不会，嗯，他完全没有，
0: 嗯、但是
1: 他会比很多那个宝宝手语这种东西，嗯，<笑>他就自己发明的。那我们是可以跟他沟通的，但是比方说带他到外面到公园，就是周边的人会问说，哦，小孩现在一岁三个月会讲话了吗？他说不会，他说哦，那有没有给医生看？我说没关系，因为双语小孩本来就比较慢一点点，对对对，但是因为他也是会比那个手语，这也算是一种语言。所以我们是觉得说，应该是还好，像是有那种评估表嘛，会写说小孩几岁几个月，他要学会用几个字去沟通。那其实他这些都有达到，甚至比那个范围还更广。<
0: 對 S 1> 嗯。只是他没有开口讲话而已，对不对？
1: 他就不,不开口讲，所以他应该是差不多一岁半的时候，他开始讲话，嗯、他就讲得非常特别。嗯、因为其实我们在家里也是用中文沟通，我跟倩倩讲的是波兰文，对。可是有的时候就如果我不讲话的时候，可能就给他听一些英文童谣。嗯嗯，所以他很有趣，他就开始讲话的时候，就跟能一个橘子三个字，就会有一个中文的一个波兰文，也跟一个英文字，
0: <笑>这样也是很可爱。但是他就是超可爱的，他会建他在建立他的他大脑的语言去正在建立，嗯、所以就是这这是正常的，嗯、对
1: 。所以从那个语言学方呃那个角度去看是非常精彩的，但是对金钱来讲，<對>他在我们讲话，我们是可以听得懂。对，但是他对外面的人想要表达，就完全没有人可以听得懂他的意思
0: 。但我觉得这一块，这这一块就是慢慢去适应，因为像他现在已经没什么太大的问题了，因为他跟同学都是讲中文啊，嗯、对啊，然后回到波兰就是跟<對>就是波兰家人讲那个波兰文，然后可能他自己也有学英文的部分这样子，对他来说是一个好的状况
1: 、嗯。对，那如果是现在的话，他有的时候就可能。波兰文不知道怎么讲，或是波兰文会掺掺杂一些中文的时候，我就会纠正他，嗯、我就会跟他说：“哦，你是不是要表达的意思？”我就会用波兰文重复全部给他听。嗯對，然后他就说：“哦哦，对对对。”然后大家会重复我讲的，重讲
0: 一次。嗯，可是，在日常沟通上，就是跟波兰家人的沟通上，其实也是没有什么太大的问题，对不对
1: ？完全是没有问题，完全是没有问题。甚至他现在语言那个波兰文能力好到什么程度？因哎，我自己在台湾长期生活，<對>我有的时候破烂文讲，的可能没有到很好。<對>那他现在已经会发现我是乱讲，我是我的语法不对，我是我的用词不对，他还会纠正我，就说：“啊，妈妈，你破烂语什么时候变得怎么差？”<笑>就就说起来好尴尬。这些<笑>小孩都在国外土生土长的。总自然而然,然应该要讲中文的，结果就用我的波兰文，我就不知道到底应该要觉得很骄傲，还是觉得应该要觉得很尴尬，自己讲的不
0: 好。<笑>但也是，这也是个好事，就表示并不是说，就是那个那个环境，就是生活的环境，并不是一定要全波兰文的环境，他才会讲得好，而是在从小的状况下让他训练，然后知道，然后接下来在可能就是因为你们每次回。可能圣诞节或者是暑假的时候回去，可能就是一两个月，在一那一两个月的状况下，<对>他就可以呃很快的，可能一两天的状况下就又回复到一个波兰文可以沟通的状态，就不对
1: ？嗯，对，其实他的那个转换的速度是非常快的。<对>就有的时候我，我会故意逗他的，像是在在他更小更小的时候，我跟我先生我们就会，比方说跟他讲，我比方说用波兰文跟他讲啊，就麻烦他反译给爸爸听。嗯然后爸爸就用中文回答，我就把翻他翻译给我，给我听，波兰文讲，我就这样子玩弄他。是但是后来他长大，他就发现，但我他后来就发现我们在玩弄他，他就某一天就说他不愿意提供这样子的服务。然后<笑>我就说好吧，那就不能再玩了
0: 。也是极其口译，也很厉害。
1: <笑>对啦、啊，对啦、啊，对啦、啊啊，我想说就培养一下，当他长大的时候，就那个就可以直接上场去工作。那其实我们也有呃做一件，我是觉得说应该是蛮对他语言。学习还蛮好的一件事情，就是从他满三岁之后，每次回去、嗯、都会让他上波波兰那边的幼儿园，嗯、因为这些小孩就跟大人沟通，大人就会怎怎可,可能预设就会猜得出来他可能想要表达什么，<对>或者就没有耐心，就会直接提供给他。<对>那如果他是跟其他小朋友在一起，小朋友的那种玩跟讲话的那种模式是不太一样的，嗯、那我们是希望说他真的就可以融入这样子的环境，就可以跟一般的小孩。一样，所以他那个时候去上幼儿园，他是非常喜欢，而且我觉得那个时候他的语言表达变得更好
0: 了。嗯，我觉得就还是要有跟就是<對>呃同彩或者是说同年纪的人相处，就真的是让社会去让他建立这个状况。那我们反过来来讨论一下演员，因为演员是老二嘛，演员的状况跟芊芊有什么差异吗？
1: 哦，语言，我觉得他个性比较固执，他要讲，他会选择其中一个语言去讲，嗯、对，所以他在更小的时候，他就选择讲波兰文，嗯、不讲中文。嗯可他是会，但是听得懂，可他就觉得说波兰语比较顺口。<笑>那那我是觉得说波兰语就是弱势语言嘛？所以他在可能可能上学或什么的之后，他可能就会改成中文。<對>那我是觉得说没有问题，我不就不纠正他。嗯嗯，就说就算是我先生跟他讲中文，他用波兰文回答，我是觉得他说 OK。这个对，那后来他确实开始上学之后，<是>他就突然间就转成中文，波兰文不讲。嗯，他就好像那个波兰文就忘记一样，我跟他讲波兰文，他就用中文回答。嗯，那我就用是在用之前对千千千千的那种方式，就跟他说：“哦，你是不是要表达的是这个？”他就用中文跟我回答：“对。”嗯，我说：“那你可不可以重复我讲的？”嗯，啊，他就勉强可能重复，但是就一副很不爽的样子。然后这这跟他说：“圆圆这样子不行哦。”我说：“你想想看哦，你那个外婆外公都不会讲中文，嗯，以后要回去看他们啊，还有家里的狗狗，你要跟他们玩，你要怎么玩？你不然我现在不好好练习的话，嗯，到时候你你怎么办？那个外公外婆想要跟你讲话，你忘了，嗯，对，所以他那个时候就会稍微愿意讲出一点点。”那这个时候就是变成说，就是强迫他一定要每天打电话给我爸爸妈妈，跟他们每天就一定要强迫他一定要讲出几句
0: 。这个方式也是不错，哎，就是就也是可以联络一下跟波兰的家人的那个感情，然后同时也是强迫他，就是让他开口说波兰文的方法，我觉得这也是不错的方法。
1: 对，因为毕竟他跟我讲中文，我如果装听不懂的话，也不是一种方法，因为他们两个知道我是听得懂对，小孩子
0: 听得懂。所有人这样子骗
1: 小孩哈、啊<笑>，我对我就是说小孩好像没那么笨，我说这个方法好像就有,有点走不下去。但是我是觉得说，如果哦电话中种，然后就说哦，你看外婆想要跟你讲话，嗯，然后比方说外婆就问他哦，你今天吃什么他就起码一定要讲出来哦，我吃饭，对不对？嗯、或是我吃面。就一点点、一点点的，稍微让他那个有接触，然后有那个波兰文开口讲出来
0: 。那他今年回波兰的状况，就是也是对打如流了吗？还是有一些状况
1: ？呃，他就是原本就是那种比较爱讲中文，嗯。但是他到波兰的时候，就发现就真的讲中文，狗狗听不懂，外婆听不懂，外公也听不懂，所以他就那个，其实很快他就马上变得超级的流流利。而且他，其实我觉得他词汇很有可能比亲戚还要丰富。他讲出来一些我不不觉得是从我的口讲出来的词汇，我真的不知道他是隐藏在哪里。他是，可是从哪边
0: 学来的？会是因为芊芊会不会跟他讲波兰文，还是芊芊大部分时间是跟他讲中文
1: ？呃，这个部分我,我如果在旁边的话，我我有听他们玩，我会跟他们说麻烦你们用波兰文
0: 玩，
1: <笑>对对。然后比方说他们吵架的时候，跟他说你们吵架一定要用波兰文去吵架，<笑>因为。毕竟在台湾，他们用中文沟通，大家就那个对话都是比较委婉一点。对。可是，在波兰文就直接骂，就骂对骂这样子。嗯、所以他说你们要跟上那个速度。我说说那吵架就一定要用波兰文，要练出这种语言能力
0: 。会用波兰文吵架，真的就是了不起了。不会<對>波兰也不会被欺负了
1: 。对啊，那当然就一
0: 定要的啊！对對,对啊，因为他如果现在中<笑>他他,他在中文他在台湾长大，然后用中文吵架，我觉得就是他会在外面受到气，然后他自然而然会用中文吵架。可是他因为没有用波兰文吵架过，<對>所以他就是回波兰如果真的生气的话，嗯、真的没有办法。所以我觉得也是姐妹姐妹吵架也是一个很好的训。是
1: 没错，但是我发现这个。就也是造成我的麻烦，因为他现在把自己训练到会顶嘴。用波
0: 兰语听催， oh. 但有
1: 的时候我就觉得说天哪，怎么那么厉害？我自己都不觉得我的小孩能力有这么强？对对对对对,对，<笑>又神奇又好，真的真的就是这样子
0: 。其实，在安娜的例子里面，其实可以发现，就是其实早呃初期，在一岁一岁半之前，其实都还是以单一对象、单一语言，就是爸爸说中文，妈妈说波兰文，然后以弱弱势语言的状况下，就是会尽量加强弱势语言的那个呃学习。就例如说，他们都在台湾，他们平时就会都讲中文。可是呢，在家里的时候就会尽量的创造一个讲波兰文的环境，然后甚至是让他们多去练习。那也有提供几个方法。安娜的例子上面很好的，是因为说他们有带去给医生检查，然后也确定说，其实他会也会沟通，就是不是就是用肢体沟通，而不是用言语沟通。然后在这个状况下的话，其实是可以安心的，就是因为很多呃外面的家长啦，或者是婆婆们啊，或者是呃其他的亲戚们，可能就会说：“哎，小孩子一岁半了还不会讲话。”可是实际上，这就是因为小孩子的语言区他们发展的状况，就是他们需要比较呃比较多地方开始一起发展，所以导致他们会比较晚讲话。我想要知道远远大概开口讲话时间点，你有记得大概是什么时候吗
1: ？就是远远还蛮快的，大概。我是觉得他应该八个月大，他叫爸爸，他讲出来的那个已经是有意思的，嗯，就不是那种发出声音，他真的就讲出来就是叫爸爸，就应该算是还蛮快的。嗯、有
0: 就是不同的孩子有不一样的状况，<對>只是就是说医生评估如果没有问题的话，其实以多语的呃环境来说，其实就是慢慢等他开口，他只要一开口，其实他就会很多语言就会同时存在了。所以我觉得这是一个很好的训练方式，嗯、然后也不要太担心，对
1: ，没错。哦，我刚刚有想到，你刚刚讲到那些婆婆妈妈们，嗯，我是记得我他们那个亲戚园很小时的时候，嗯、我在外面带他们，比方说去公园啊，或者是去哪里，嗯，就是大家就是听到我跟他们讲波兰文，其实很多人都会过来关心一下，嗯，他说为什么你不跟小孩讲中文，嗯。我说我跟他讲我的母语，嗯、他说干嘛跟他讲母语又又不是英文，他说跟他讲中文，不然他之后上学的话怎么办
0: ？管他们，他们真的不要管那么多，哎<对>，很烦呢。对啊，对啊，对啊，而且
1: 其实我我一看就知道这是一个老外，对不对？对啊，就进法闭眼，就。我跟他讲中文，我觉得是一件非常奇怪的事情。对。那现在反过来说，现在因为常常就可能拍一些那个影片啊，嗯、或是那个网络上，嗯、或是甚至在外面，有的时候人家就是听到我跟小孩可能就讲一些中文，嗯。那人家就会过来说，哦，你怎么可以不教小孩子的母语？我就说很烦哎、欸。小时候我跟他们讲波兰语，大家听到就叫我要要、嗯、跟他们讲中文现在我跟他们讲中文有有不对，然后就说，哦，大家真的很爱关心的事。其实我觉得小孩语言发展真的是，一件很，很值得留意的事情，但是他们自然而然就会学会。
0: 对，我觉得就爸爸妈妈也
1: 不要放过他们，
0: 就是以以这样的状况，然后真的不要去理会，毕竟还是自己的小孩。
1: 没错，是自己的小孩子的小孩的个性，反正就是爸爸妈妈最了解。对
0: 对,对，他
1: 可能可能也是对我讲得很流利，但是不喜欢跟外人聊天，嗯、也是也很有可能
0: 。也有可能。对,对，好，那我们非常谢谢安娜今天跟我们的分享哦。嗯、谢
1: 谢哦。嗯，好
0: ，拜拜。开心，拜拜。拜拜